0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы
1: слушаете международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 25 сентября, пятница. а Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире». Передачу Марии ли экскурсия на фармозу и передачу Лили у ностальгия Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 25 сентября. Премьер-министр Китайской Республики Тайвань Су Чжин Чан прокомментировал сегодня видеозапись, на которой Национальная освободительная армия Китая совершила пробный запуск 10 ракет одновременно. Су Чжин Чан заявил, что какими бы средствами противник не пытался досадить Тайваню, правительство будет твердо защищать безопасность страны.
2: 每一个徽弹也都是人民血汗钱做的。
1: Каждая ракета – это кровь, под и деньги народа. Поэтому эти ресурсы лучше направить на заботу о нем. Это ответственность государства и правительства. Тем более не следует использовать с целью угрозы региональному миру. Вне зависимости от того, как враг, противник или страна, не уважающая региональный мир, будут досаждать Тайваню, тайваньский народ будет сплоченным. Правительство и народ твердо будут защищать без безопасность страны. Не нужно напрасно тратить деньги народа. Су Джинчан также ответил на вопрос журналистов о том, существует ли тенденция к повышению уровня дипломатических отношений с Японией и Германией. Ранее средства массовой информации сообщили, что к представителям Тайваня в этих странах обращаются как к послам. Су сказал, что правительство прилагает все силы, чтобы получить глобальное признание. По его словам, другие страны все больше внимания уделяют отношениям с Тайванем. Это положительная тенденция, которая стала результатом усилий всего тайваньского народа. министр здравоохранения Китайской Республики Тайвань Чен Чжун заявил сегодня, что правительство подписало соглашение об участии в инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы COVID-19 неделей раньше. Он добавил, что тайваньское правительство внесет депозит уже в октябре. Премьер-министр Су Джин Чан в свою очередь сказал, что Тайвань обеспечит людей вакцины от COVID-19 тремя способами. Во-первых, поддержит местные компании, разрабатывающие вакцину. Во-вторых, закупит вакцину в других странах на лучших условиях и, наконец, будет сотрудничать с другими странами в разработке вакцины. Ковекс или инициатива АСТ – это инициатива Всемирной организации здравоохранения, которая позволяет в сотрудничестве с правительствами и производителями добиться, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна как богатым странам, так и странам с низким уровнем дохода. Представители стран дипломатических союзников поддержали Тайвань на общих прениях 75-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке. Об этом 25 сентября сообщило Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань. В МИДе сказали, что президент Гаити Жовенель Маис рассказал об успехах Тайваня в борьбе с эпидемией COVID-19. В настоящее время международное сообщество признает право этой страны на существование, а также то, что наступило время дать ей право на участие в международных организациях, особенно в Организации Объединенных Наций. Конец цитаты. Глава Науру Лайонел Энгиме также поблагодарил Тайваня за помощь во время эпидемии и призвал Организацию Объединенных Наций выполнить данное человечеству обещание и дать 23 миллионам тайваньцев, равные с жителями других стран, права. Тайвань – важный партнер в борьбе с этой эпидемией. Мы должны быть сплоченными, как никогда раньше, чтобы справиться с этим глобальным вызовом. Конец цитаты. К настоящему моменту на площадках Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Тайваня выступили Эсватини, Парагвай, Палау, Маршаловые острова, Гаити и Науру. Гондурас в августе направил письмо Генеральному секретарю ООН со словами поддержки Тайваня. Слушатели Международного радио Тайваня теперь могут скачать новое мобильное приложение для телефона с операционными системами Android и iOS. В приложении доступны все передачи 14 языковых служб Международного радио Тайваня. Мы предлагаем вниманию слушателей актуальные новости в текстовом виде, радиопередачи и видеорепортажи о Тайване. И все это доступно в одном приложении. В новом приложении вы можете увидеть четыре раздела новости передачи час передач и плейлист теперь вы можете внести любимые передачи в плейлист а также делиться ссылками на них в социальных сетях прямо из Приложение. Скачать приложение RTI2GO можно в App Store или Google Play. Найти его можно по китайскому названию Taiwan Ин или по названию RTI латинскими буквами. Ссылки на приложение в магазинах App Store и Google Play приведены в этой новости на сайте русской службы МРТ. Если вы перейдете по ссылке на Google Play, чтобы скачать это приложение для телефонов Android, то язык приложения автоматически применяется в соответствии с установленным языком вашего аккаунта. Кроме того, в этой новости вы можете найти ссылку на скачивание приложения для мобильных телефонов с операционной системой iOS. Дорогие друзья, это были главные новости 25 сентября, а я хочу напомнить, что конкурс Гугун дома мы продлили до 3 октября. Так что, если вы боялись и стеснялись, самое время отбросить все сомнения и нырнуть в волшебный мир китайского искусства. Мы также опубликовали некоторые ваши работы в посте в социальных сетях. Ну а я, Чичина Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ. Желаю вам хороших выходных.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире очередная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В предыдущих выпусках мы неоднократно говорили о политической ситуации в Ливии. Это государство после свержения диктатского режима Каддафи, находится на протяжении последних нескольких лет в ситуации перманентной гражданской войны. Одна часть страны контролируется правительством национального согласия. Восток же страны находится под контролем ливийской национальной армии во главе с маршалом Хафтаром. В конфликте в Ливии активное участие принимают и государства, находящиеся в этом регионе. Особая активность проявляется со стороны Турции, которая поддерживает правительство национального согласия, в то время как Другие соседи Ливии склонны поддержать оппонентов правительства. Нет единства в отношении процессов, происходящих в Ливии и со стороны западных государств, которые также разделились. Некоторые из них высказывают симпатии по отношению к правительству национального согласия, в то время как другие скорее склонны поддержать ливийскую национальную армию. На протяжении последнего времени политическая ситуация в этой стране отмечена антиправительственными протестами, которые стали еще одним ударом по политической стабильности в этой расколотой гражданской войной стране. Сегодня, дорогие друзья, я хочу в очередной раз предложить вам побеседовать о том, что происходит в этом североафриканском государстве. Итак, наша тема сегодня – очередной виток напряженности в Ливии. На этот раз демонстрации охватили обе части страны. Запад, который находится под контролем правительства национального согласия, и Восток, который удерживает ливийская национальная армия. Вместе с митингами власти сталкиваются с глубоким внутренним кризисом а в средствах массовой информации все чаще появляется фамилия диктатора Каддафи. Однако в настоящее время обсуждают политические амбиции его сына Саифа Аль-Ислама, который объявил о намерении принять участие в политической борьбе Ливии в случае успеха занять пост нового лидера государства. Акции протеста Вспыхнули еще в конце августа, когда со стороны правительства Национального Согласия поступило предложение о введении режима прекращения огня с ливийской национальной армией. Однако демонстранты с этим фактически не связаны, поскольку люди потребовали отставки руководителей обеих сторон конфликта из-за того, что политическая и экономическая ситуация в Ливии представляются неразрешимыми. Протестующие указывали на проблемы с электричеством, поставками воды, рост цен на продукты, коррупцию и отсутствие медицинской помощи в условиях пандемии нового коронавируса. Активисты выходили на улицы по всей стране, от Триполи до города Барке, высказывая одинаковые претензии как к Сараджу, руководителю правительства Национального согласия, так и маршалу Хафтару, руководителю Ливийской. Национальной армии. По сути дела, как отмечают наблюдатели, протесты продемонстрировали, что правительство Национального Согласия и Ливийская Национальная армия не пользуются широкой народной поддержкой, несмотря на высказываемое и той, и другой стороной стремления объединить страну. Это отчасти подтверждает жесткая реакция как на Востоке, так и на Западе, Ливии на демонстрации. Так в Триполи протесты вылились в столкновение. Неизвестные в военной форме открыли огонь по демонстрантам после того, как Сарадж объявил о введении комендантского часа под предлогом эпидемии. А в городе Сирте силы Ливийской национальной армии обрубили связь во всем городе, и она была полностью восстановлена лишь несколько дней спустя. В самом начале сентября. Ряд средств массовой информации в арабских странах, соседях Ливии, объединяют проблемы сторон, указывая на их близость. При этом подчеркивают такие ключевые факторы, как нелюбовь простых ливийцев как к Сараджу, так и Хафтару. Очевидно, в первую очередь в этом виноват внутренний конфликт, который продолжается в Ливии уже более девяти лет с момента свержения и убийства предыдущего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Второй фактор связан с международным вмешательством в ливийскую ситуацию. Правительство национального согласия пользуется явной поддержкой Турции, при помощи которой силам Сараджа удалось остановить наступление армии Хафтара на Триполе. Если же говорить о ливийской национальной армии, то ее основные союзники – это Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Как Хафтар, так и Сарадж пытаются добиться своих целей с помощью поддержки других стран, тем самым теряя легитимности и популярность среди ливийского народа. Третье же обстоятельство, как парадоксально указывают некоторые наблюдатели, заключается именно в прекращении огня. По сути дела, отмечают эти эксперты, постоянные боевые действия позволяли Ливийской народной армии и правительству национального согласия Игнорировать внутренние проблемы страны. В связи с этим небольшая передышка в военных действиях дала возможность населению заявить о своем отношении к ситуации, подкрепив это традиционным лозунгом арабских революций «Народ желает падения» политического режима как пишут некоторые средства массовой информации против хафтара также играет нежелание племени каддафа а именно это племя и оказывает основную военную поддержку фельдмаршалу более поддерживать его, что делает возможным захват города Сирта войсками правительства национального согласия. Отношения между племенем Каддафа и фельдмаршалом обострились после того, как по приказу фельдмаршала начались массовые аресты членов племени, а также нападениям на их дома. По решению Совета племени Каддафа его члены вышли из национальной армии ливийского фельдмаршала. Впрочем, похожие проблемы возникли и у правительства национального согласия. Однако, по Несколько иным причинам. На Западе республики началась серьезная борьба за власть между политическими элитами. По сообщениям некоторых арабских средств массовой информации, обстановка накалилась после увольнения главы Министерства внутренних дел правительство за жестокое подавление мирных демонстраций. Этот шаг подорвал позиции Сараджа, так как министр внутренних дел сыграл немалую роль в противостоянии силам Хафтара во время осады Триполи. Таким образом, руководство, как правительство национального согласия, так и ливийской национальной армии сталкивается с давлением со стороны народа и внутренним кризисом. А это, свою очередь, поднимает вопрос, сможет ли кто-то прийти на смену двум противоборствующим фракциям в политической борьбе в Ливии и объединить расколотое, кажется, навечно государство. Складывается впечатление, что в настоящее время явных лидеров, претендующих на то, чтобы стать объединителем Ливии, нет ни у Востока, ни у Запада. Однако ряд западных и арабских средств массовой информации указывают все-таки на возможного претендента. А это сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф Аль-Ислам Каддафи. Он объявил о своих политических амбициях еще два года назад, когда международное сообщество активно пыталось организовать парламентские и президентские выборы в Ливии. Эти попытки были сорваны в апреле прошлого года, когда ливийская национальная армия предприняла наступление на Триполи с целью установить свой контроль над всей Ливией. Плану Хафтара опять-таки помешала Турция, оказавшая поддержку правительству национального согласия и вернувшая ряд захваченных армией Хафтара территорий. В марте нынешнего года появились сообщения о том, что некоторые государства стали активно поддерживать Саифа Аль-Ислама в качестве компромиссной фигуры – которая может найти выход из затянувшегося политического кризиса в Ливии. Как писали, например, журналисты известного информационного издания Bloomberg, одной из таких стран якобы является Россия. Хотя официально Москва не ведет никаких переговоров с младшим Каддафи, да и в целом позиционирует себя как государство, которое придерживается нейтралитета как по отношению к Востоку, так и по отношению к Западу. Готовы оказать поддержку Саифу Аль-Исламу не только некоторые зарубежные политики, Ну и, по крайней мере, часть жителей Ливана. Племя Каддафа, по предварительным данным, подверглось атакам со стороны ливийской национальной армии за выступление в поддержку сына покойного диктатора. Да, и ассоциация молодежи Сирта в конце августа выпустила заявление в котором одобрила кандидатуру каддафи младшего на пост будущего лидера ливии учитывая то обстоятельство что племя каддафа обладает серьезными финансовыми ресурсами военным потенциалом и репутацией оно вполне может склонить ряд других племен на свою сторону. Это, опять-таки, создает проблемы для Хафтара, пытающегося удержать власть на Востоке после провала наступления на Триполе. Следует напомнить, что еще в период правления его отца Аль-Саиф был известен как человек, склонный к проведению реформ, к тому же обладающий и несомненными дипломатическими талантами. Однако после падения политического режима его отца он был вынужден покинуть Ливию, поскольку политические оппоненты были готовы безжалостно расправиться с ним. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла об обострении политической ситуации в Ливии. И о том, что сын покойного диктатора претендует на то, чтобы стать новым политическим лидером. До свидания.
0: «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, сегодня слушайте заключительную часть цикла «Экскурсия на Формозу». Напомню, что этот цикл основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книгу эту можно приобрести на сайте издательства «Весь мир». Ссылку вы найдете в описании к этой передаче. Я очень советую сделать это всем, кто интересуется историей Тайваня, российско-тайваньских отношений и, в частности, первыми контактами между Формозой и Россией. Автор книги Валентина Лю, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы Международного радио «Тайваня». И закончить эту серию я предлагаю вам заключительной частью статьи Павла Ибиса «Формозский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки». Это третья статья Павла Ибиса, опубликованная 20 февраля 1875 года. Напомню, что японцы отправили карательную экспедицию на фармозу после того, как тайваньские аборигены напали на потерпевшее крушение у берегов Формозы японское судно и перерезали большую часть экипажа. Пекинские власти неосмотрительно предложили японцам самим усмирить аборигенов, что японцы, собственно, с удовольствием и сделали. Итак, пишет Ибис: военные дела шли успешно. Каждая почта привозила рапорт о новых победах. Японцы ликовали, они видели перед собой уже новую колонию, новые доходные теплые места. Японские чиновники также очень падки на этот предмет и много-много чего они предвидели. Но вскоре эта приятная перспектива рушилась. Китайцы, смотревшие до сих пор на все политические действия Японии спокойной улыбкой, как на шалость резвого ребенка, нашли, наконец, что ребенок заходит слишком уж далеко и что настала пора показать ему свой родительский авторитет. Уже в середине мая генерал Сайго, японский главнокомандующий на Формозе, получил письмо из Пекина, в котором ему деликатно советовали прекратить свои дела и поскорее убраться вон, так как этот вопрос желают окончить дипломатическим путем. Сайго, однако, отказался воспользоваться этим дружеским советом без приказания со стороны своего правительства и начал поход». Но скоро последовало ему предписание из Иеду возвратиться в лагерь и приостановить военные действия на время переговоров с китайским двором. Начались переговоры. Китайцы старались теперь всячески доказать, что японцы не вправе основать колонию на Формозе, что территория бутанов и прочее подвластна Китаю и что они разрешили японцам только наказать туземцев за нанесенную ими обиду, но никак не завладеть страною. Японцы же отвергали все это на том простом основании, что страна может принадлежать только тому, чьи законы признаны ее обитателями. Но так как китайцы сами объявили, что не имеют никакого авторитета над бутанами, то не имеют и права вмешиваться в их дела – Рассуждали долго. Та и другая сторона настаивали на своем. Та и другая требовали удовлетворения. Между тем в Лянкяо в лагере свирепствовала лихорадка, бездействие. Жаркий климат и дожди действовали вредно на здоровье и расположение духа войска. Наконец, Окубо, японский уполномоченный в Пекине, поняв, что одними словами «от китайцев ничего не получишь», прибегнул к последнему средству и объявил им войну в конце октября. Такой смелый и решительный поступок импонировал китайцам, этого они не предполагали. И японцы действительно не шутили, все свидетельствовало об этом. Шли лихорадочные приготовления к близкой войне. Флот и войско сосредотачивались в Нагасаки, ждали только окончательного разрыва. Китайцы подумали, бояться им, собственно говоря, нечего. Японский флот и армия в настоящее время, хотя лучше китайского, организованы. Поэтому пришлось бы первое сражение проиграть, но со временем масса и деньги взяли бы свое. Тем более, что театром войны был бы Китай, а не Япония. Китайцы, однако, предпочли мир, хотя и несколько постыдный, хлопотом и тревогам войны. Делали понемногу одну уступку после другой, и после долгих колебаний обе стороны согласились, наконец, на следующее. Китайцы платят японцам 500 тысяч теле, 400 тысяч для покрытия расходов на Формозскую экспедицию, 100 тысяч – как вознаграждение тем лючуанским семействам, которые пострадали от убийства, учиненного бутанами на потерпевшем кораблекрушении японском судне, экипаж которого состоял большей частью из жителей Лючу, имеется в виду острова Рикю. Далее китайцы объявляют формально, что японцы были вправе действовать на формозе так, как действовали – Японцы со своей стороны обязуются очистить Формозу и предоставить остров со всеми японскими постройками и укреплениями в распоряжении китайцев. Вопрос о том, принадлежала ли территория Бутана в Китаю или нет, не будет больше возобновлен. Японское правительство приняло все эти условия и Окубу, покончив все дела в Пекине, возвратился на родину, где его торжественно встретили». Итак, японцы вышли из этих дрязг победителями, без кровопролития, без разорения, очистив себя предостальным светом. Они добились от китайцев того, что еще никому не удавалось – сознание в нечестном поступке. Кроме того, такое разрешение фармозского вопроса покончило и другой, который долго был поводом неприятностей между обеими империями. Китайцы не раз заявляли претензии на острова Лючу, Напомню, Рюкю, принадлежавшие японцам, и до новейших времен не могли разъяснить, кому из них они подвластны. Но китайцы платили теперь японцам за убыток, нанесенный жителям этих островов морскими разбойниками у китайских берегов, следовательно, признают над ними власть японцев. И старых споров уже не может быть более. Предполагаемая война и победа китайцев уничтожили бы денежные средства Японии произвели бы застой в торговле, промышленности, в прогрессе и вызвали бы новую, междуусобную войну, которая влекла бы за собою, может быть, опять переворот в правительстве и упадок страны, только что начинавшей развиваться. Тайкунская партия сильна и ждет только удобного предлога и случая, чтобы подняться, а война, проигранная нынешним правительством, служила бы ей лучшим поводом. Остается нам только жалеть о тех китайцах, которые живут в Японии. Положение их теперь очень грустное. Японцы подняли носы и посмеиваются над ними. Содрали, мол, с ваших. Побоялись. Хотя они отделываются разными поводами. Как то, что богатый Китай сжалился над бедной Японией и подарил ей несколько теле. Но все же очень хорошо сознают, что лучше было бы, если бедная Япония заплатила эту сумму богатому Китаю. Притом японцы в такую беспримерную щедрость решительно не хотят верить. Наверное, жалеют о таком мирном исходе фармозского вопроса также и некоторые купцы, которые выписали себе громадные запасы всякого оружия и теперь продают его за безделицу. Подпись Павел Ибис. И вот на этом-то мы и заканчиваем нашу серию «Экскурсия на Фармозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия» на волне международного радио Дэвэння. Я ваша ведущая, Лилия У. Мне очень приятно встретиться с вами. Сегодня с нами будет очень хорошая певица Су Рэй. Су Рэй родилась в начале 50-х годов. Ее талант был раскрыт в результате конкурса в котором она участвовала, когда училась в школе. После этого она много пела в ресторанах, в кафе или в группах английские песни. Она была первой блю пецей на Тайване. Сир она повлияла на тайванскую поп-музику. Теперь давайте послушаем ее песни. Первая песня называется «Фэнг Сян» – «Подношение». Она так поет. Длинная дорога преподносит себя дарию. дроса преподносит себя любовью. Что я могу преподнести тебе, мой родной?
4: What if you're going to be Shama von Schengen, Wadi Shall Hai For the eyes I Shama Pong Shengini, Wadi
3: Песня «Следуй за чувством», она так поёт. «Следуй на своим чувствам», держи своей мечты. Голубое небо стало ближе и нежнее. Я свободна, как ветер. Вдруг оказалась совсем другой.
4: 请抓住梦的手脚步越来越轻越来越快活轻轻挥洒自己的笑容爱情会在任何地方留跟着感觉走请抓住梦的手
3: А теперь мы послушаем песню на тайванском языке, которая называется Хуэ на Лиги, если цветы оставляют ветвы.
4: Bobandi Panghwa With
3: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Надеюсь, что песни, которые поет наша плюс певица су Рэй", принесли вам сиру и веру. До встречи в передаче Носальгия через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: Xarixin, a